0: Podcast Folha PE Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias Começa agora o Sextou com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto
1: Fazer a comunicação com temas atuais que te fazem refletir Com uma turma de peso que vai te fazer sorrir 96,7, sextor ver é Descontraído, inteligente, irreverente Descontraído, inteligente, irreverente
2: Sextou, sextou o Valdir, Valdirio, quanto tempo, olha, você criou uma polêmica aqui nas nossas mídias sociais, o pessoal não sabia que você era careca, e assim começa mais um programa Inteligente Reverente, e
3: é? é descontraído, meu amigo Renê, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que está escutando a gente aqui na Rádio Folha 96,7 FM, e para quem está escutando a gente também pelo podcast... A qualquer hora e em qualquer lugar, Renê. Mas que polêmica foi essa aí? Conta aí pra gente, cara.
2: É, você, não, você fez essa revelação, Essa a revelação semana passada que você era careca, que você, né, desde a sua juventude, já ia perdendo, aumentando aí a sua inteligência. E aí o pessoal questionou isso daí. Ninguém sabia, pô. Você acha que você tava escondendo, usando o chapéu. Bom, as pessoas não perceberam a beleza, né?
3: É isso aí, é isso aí, mas aí foi, é, não, parte foi opção, parte não foi opção, Rainier. eu comecei a ficar careca, como eu tinha falado no último sexto ou cedo, Mas então eu, esse corte aqui especial, corte zero, é pelo menos duas vezes por semana, eu pentei o cabelo, a cabeça com o presto, presto Barba, e aí fica zeradinho, bonitinho, fica assim, brilhante, polido. É, obviamente que com cuidado a gente tem que. Porque não tem cabelo, não precisa né, lavar nada disso. Né, precisa sim passar um shampoo e precisa sim usar boné, precisa usar um chapéuzinho, precisa usar protetor solar, meu amigo. Mas conta pra gente como é que tá o clima aí. Tá começando a esquentar na Europa, tá começando a esquentar na Áustria. Conta pra gente como é que tá, porque essa semana aqui tá meio naquela de sem saber se é. Primavera, sem saber se é inverno Tem dado umas pancadas de chuva aqui pela cidade E muita ventania Tem atrapalhado inclusive o trânsito Porque é, tem sinal apagado Conta pra gente como é que tá aí pela Europa
2: Olha, aqui o calor voltou Estava frio, voltou o calor né? A gente tem que imaginar que agora estamos já no final do, do verão europeu e, Então a, as coisas começam a mudar bastante então, é isso daí, meu amigo. Agora fica naquele tempo. Chove, esfria, depois esquenta. É a mudança de estação para outono aqui na Europa, né? Então fica nesse, nesse. Chove mais um olha, mas está muito gostoso. Hoje tivemos sol, um dia agradável, sexta-feira maravilhosa, Tô apontando para o final de semana melhor ainda. É tudo de bom, viu? Tudo de bom.
3: Pois é, essa sexta-feira é imprensada, né? muita gente é imprensou por causa do feriado de ontem, eu não sei se você marchou por aí, é homenagem, pelo menos na rua, como bom brasileiro que você é, é mas estamos numa sexta-feira que muita gente realmente aproveitou para dar uma imprensada, colégio de meninos, alguns deram essa, a, a velha imprensada, né? mas daqui a pouco a gente fala sobre o 7 de setembro, é, essa semana também, esta semana, a gente teve uma, uma polêmicazinha, vamos chamar assim, a respeito da lua azul, né? a última lua azul do ano, e parece que a próxima só é em 2038, então vai demorar um pouquinho tempo. Então teve muita gente que ficou na expectativa de, realmente de ver a lua cheia azul, como eu fiquei também, e só vi a lua cheia somente do jeito que ela estava, rapaz. Eu, assim, do jeito que a gente está acostumado, né? ela amarelada quando nasce, ela muito brilhante quando ela está é, mais alta não teve nada de lua azul eu fiquei meio achei meio esquisita fiquei meio entristecido mas é isso aí eu, eu, eu particularmente eu gosto muito da lua eu gosto muito de olhar a, a os astros você sabe como é que se chama o nome das pessoas que tem esse amor intenso pela lua como é que se chama isso daí?
2: não, conta para nós
3: é selenofilia como selenofilia olha Olha só, selenofilia é quem tem um amor intenso pela Lua. Olha aí, coisa hum, romântica, música romântica pra Lua. É, pra lua cheia.
2: Isso daí eu acho que eu vou, vou pedir a música, aquela. Como é que é? Legal, na, na a lua, lua do Céu. Como é que é a música dela? Você lembra?
3: Ah, bota aí, deixa rodar. Roda!
0: Lua de Céu
2: sabe, você sabe, que as dentaduras vão deixar de existir, Valdênia. Rapaz, é uma notícia boa, mas por
3: que? As pessoas não vão precisar mais mastigar, é isso?
2: Não, olha só, cientistas japoneses estão otimistas quanto à possibilidade dos humanos desenvolverem uma nova dentição no futuro. Seria a terceira fase dos dentes. Já tem alguns estudos desde 2021, estão preparando o ensaio clínico para 2024 e que e pode ser que até esteja no mercado até 2030. Novos dentes. Novos dentes. Não precisa de mais dentadura. Corega, nevermore. Nevermore, corega, Nunca mais guspia dentadura quando você riva, Aldenio.
3: Rapaz, eu agora fiquei, achei curioso isso daí, mas como é que você faz? Toma o um remédio, aplica na, na gengiva mole, na boca murcha. Como é que faz isso? É um remédio que você toma? Qual é o risco desses novos dentes nascerem em lugares inapropriados, Jornier? Imagine. É... Você toma... é, eu acho esse negócio meio esquisito, meio perigoso. Você mas toma um remédio para nascer dente?
2: A gente vai deixar para os nossos cientistas aí depois explicarem, mas é, algum, é um tratamento que estimula justamente o nascimento de outros dentes. Quer dizer, até você tem o dente de leite tem o dente definitivo, né depois tem o, o né, é essa nova dentição que vai evitar aí a dentadura,
3: que coisa boa, não? Pois é, hoje tem, tem muita gente, inclusive, que está optando por arrancar os dentes naturais para colocar aquela chapa definitiva, né, mete um parafusão lá, alguns parafusos e aí você fica com aquela dentição maravilhosa, livre de livre de cáries, livre de dor de dente e por aí vai, isso aí é uma coisa que está, inclusive, acontecendo com certa frequência mas vamos esperar, vamos ver o que é que vai dar nisso daí, né? Vamos ver onde é que vai nascer dente. Bom, deixa eu falar Pô, sobre outra, pole... outra fala, polêmica. Outra polêmica eu não eu sei se você viu. História, fala, Conta você, conta
2: você, vai.
3: Não, mas é uma, é uma boa, é uma coisa interessante. É. É, eu não sei se você viu um, um, um tem aquela história do estudo e vem outro e faz outro estudo que desfaz aquela aquele comentário, aquela aquele achado. Né, que foi a respeito de você tomar com regularidade e com moderação vinho tanto branco quanto tinto? e acho que segundo alguns segundo esse estudo ele ajuda a diminuir a, a inflamações diminuir bactérias e prevenir cáries então quem toma vinhos que tem um componente tanto na, na no tinto na uva roxa quanto quanto na uva branca não é que isso aí ajuda a promover a saúde da boca e da garganta você viu isso Renê
2: Olha, não estou sabendo. Hoje em dia você consegue subir para todos os cantos, né? É um negócio assim que é divertido, né? Mas é interessante.
3: Pois é, essa, uhum. esse negócio diz que bate até 99% das bactérias que causam inflamação na garganta, olha só. Isso aí saiu essa semana também, está tá nessa discussão aí.
2: É, muita discussão. Valdirinho, você por acaso, por acaso, meu amigo, você viu a história do avião?
3: História do avião? Não uhum. lembro.
2: Diz aí, conta aí Olha, um avião é obrigado a retornar para o aeroporto após o passageiro sofrer terrível ataque de intestino solto. Não sei se eu posso falar a palavra aqui, mas é intestino solto. Ou Ixi, seja, todo mundo ficou o avião levantou voo, o passageiro passou mal e o avião teve que voltar, porque simplesmente ele não conseguiu se controlar, Valdênio. Mas, mas quem? Os passageiros ou um, um, passageiro, um passageiro? Um passageiro, um voo da Delta de Atlanta, e o destino era Barcelona. Um dos passageiros teve um forte ataque de intestino solto. E, meu amigo, eu estou vendo aqui um vídeo, o avião inteiro ficou grafitado, Valdênio.
3: Meu Deus do céu, espirrado. Foi o famoso pato.
2: Exato, tava, olha, parecia que apertaram ele com o rolo compressor e saiu espiando para o outro lado Porque é impressionante os vídeos que você tem aqui E, e, e aí o piloto teve que voltar, né, porque é o chamado risco biológico Você acredita? Risco, eh, risco biológico É, se realmente espalhou para todo canto, você tem, uma, tem ali,
3: eh, estamos falando de excrementos Exato. É, então, a gente, nós temos uma rádio educativa, não podemos falar é, coisa assim, um, um, a linguagem natural né, que fala, falaríamos no caso como este. Mas, hum. é, realmente, é, faz sentido, Renê, faz sentido. Eu achava que era somente simplesmente por causa do cheiro, né, ou seja, do mau cheiro que deve ter ficado. Pô, isso
2: isso imagina né? Pelo vídeo, depois vocês podem entrar, tem vídeo de tudo quanto lugar. <risos> Acho que eu até passei mal aqui, só de. de essa, <risos> essa notícia, viu? Mas é, são as coisas que acontecem, o passageiro, tadinho, passou mal, soltou tudo, pintou e teve que voltar o avião.
3: É. Olha, é, por que, que a gente não vai ter a presença de nosso amigo Giba hoje? O que é que ele está fazendo? Ele tá... é,
2: olha, eu não sei, ele deve estar por aí, fazendo, participando de algum seminário, alguma palestra, ele é um cara que viaja bastante, então vamos deixar ele, mas com certeza teremos notícias no próximo sexto, por onde ele anda.
3: Muito bem, e vamos aproveitar essa, essa lembrança né, dos nossos amigos, e por que, é que a gente não chama ao invés dele ligar? Vamos ligar para ele, rapaz, vamos ligar hoje, nós vamos ligar para o nosso enviado especial de Buenos Aires, uh. nosso amigo Jaime Lessa, vamos, pega o telefone aí, Rani, liga aí, disca, seu telefone ele é discado, ele é digital, eu vi que você gosta de você é um colecionista E como todo bom colecionista Tem... Acho que você tem algum telefone daquele preto né, De disco Que os jovens de hoje nem é. sabem como é que
2: são <risos> Eu tenho, tenho todos guardados em algum lugar No meu museu particular Mas vamos lá Vamos ouvir nosso querido
4: Jaime Bessa Manu. Venha Alô, telefone tocando Acho que a chefinha me cortou a conta Sei lá ¿Qué quiso Radiofolia de Pernambuco? Aquí ya ahí me ves, hermano, de Buenos Aires, Argentina, para sexto. Programa inteligente, mas muito irreverente e descontraído. Rainier, querido, Valdenio aqui em Buenos Aires, uma semana de muito frio. Realmente chegou o vento da Patagônia e está resfriando não simplesmente o ambiente, mas também os bolsos dos argentinos estão muito frios porque a inflação bate forte neles. Continua o país em campanha política, ninguém sabe o que vai acontecer. Tivemos alguns fatos de, de violência: um rapaz que estava andando pelo parque de Palermo, que foi infelizmente assassinado aparentemente por um indigente, uma pessoa que é morador de Rua. Ninguém sabe se si verdadeiramente é essa pessoa, mas foi faqueado e ele faleceu dentro de uma sorveteria cuyas cámaras eh, filmaram coetado rapaz, eh, pai de um bebê de meses, casado com uma mulher maravilhosa. E assim estamos todos, e foi uma batida forte para Rodríguez Larreta, que perdeu as primárias contra a Patricia Bullrich, campanha presidencial, porque ele ainda é chefe de governo da cidade de Buenos Aires, ele teve que demitir o secretário de segurança, votar outro segura, secretário de segurança, mais os olhares da população estão vendo o que acontece na cidade de Buenos Aires, que está muito linda, mas a questão da segurança, às vezes, não está muito é, em conta, cuidada, pelas autoridades locais. O resto das coisas, é, a política continua em modo eleição, cada um dos partidos políticos tentando de ganhar os votos dos outros, e, realmente, continuamos en muitos problemas com a inflação, é muitos problemas com a, a desvalorização do peso. O dólar, essa semana, depois do dinheiro que trouxe o ministro Massa do Fundo Monetário Internacional, eh, o dólar ficou mais quieto, o mercado está um pouquinho mais sossegado, eh, o dólar... Também dieron um dólar especial para a agricultura, para os exportadores, para tentar de que o agro liquide exportações, porque eles são pagos em pesos, não em dólares. Então, a quanto maior cambio, mais, melhor o retorno que eles têm. E levaram um dólar novo de um 30% a mais para tentar de, assim o governo, ter aproximadamente 2 bilhões de dólares pela arrecadação de exportações agrícolas. Todos são assim, contas muito fininhas, coisa do, da economia da Argentina. O novo candidato Javier Milei do liberalismo, continúa fazendo campanha em contra de todos os políticos e de todos os que dice ele mesmo que seria continuar com todo aquilo que nos últimos 30 anos estragou nosso país aquele outro grupo do presidente Macri, que chama-se Juntos Pelo Cambio, esse novo candidato milei chama ele Junto Pelo Cargo, que não está muito longe de dizer a verdade, porque realmente essas coalizões estão brigando interiormente entre eles, até não se colocam de acordo no Congresso para aprovar uma lei de novos aluguel, e está tudo parado, como vocês Pensam, a ver, in inacreditavelmente, hoje é pouquíssimos os imóveis que estão alugando na cidade de Buenos Aires. Apenas 500, sim, 500 propriedades para uma cidade da envergadura de Buenos Aires. O que quer dizer? Que os proprietários tiraram todos os apartamentos e as casas do aluguel. Por quê? Porque não tem uma lei que respalde o proprietário se você aluga uma casa, um apartamento. E aí tem um monte de pessoas procurando onde ir a morar, lugar, os jovens que não têm condições de comprar um apartamento porque aqui não tem crédito. Então imaginem a situação, não têm crédito para comprar. Os deputados e senadores não votam a lei de aluguel. A lei de aluguel paralisada no Congresso. Os proprietários segurando os imóveis e as pessoas que precisam mudar de moradia acabam pagando uma barbaridade para o proprietário e fazendo contratos leoninos realmente fora de todo o patamar. E essa situação, uns brigam com os outros, a oposição quer ganhar os votantes do Milley e os votantes do ministro da Economia, Sergio Massa, que é do governo, a dona Cristina Fernández de Kirchner e sua turma tentando de que o gobernador da Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, gane a Provincia de Buenos Aires para ter aí um local aonde se guarnecer durante os próximos quatro anos e ele se eles perdem a eleição, mas para ele também é muito difícil, porque a grande Buenos Aires está ruim, a Provincia de Buenos Aires está ruim, não tem infraestrutura nova. Eles dizem que inauguraram novas escolas, novas ruas, mas ninguém sabe o que vai acontecer na Argentina, porque a população não acredita muito em nessa estrutura política que hoje está. Vamos ver, disse-se que os partidários de cada um dos partidos mais grandes, o seja, o Peronismo, o Kirchnerismo, o Radicalismo e o pro de Macri, vão a continuar votando a seus partido. O grande problema é que impulsa votos de quem e vamos ir viendo como essa questão vai para frente. Bom, queridos amigos, tudo por aqui. Um grande abraço do fundo do meu coração. Uma semana fría de clima, frío no bolso mas mais tranquila no âmbito da economia e no âmbito da política. Vamos ir falando nos próximos dias. Bom final de semana para todos vocês. Um grande abraço do fundo do meu coração. Tchau! Muito bem.
2: A Argentina está com cada dia cada semana uma novidade, Valdeir. As coisas estão fervendo com os nossos
3: irmãos. Ah, pois é, meu amigo, é isso aí. E estava vendo também uma matéria agora extremamente importante, hum. Rani, né, que hum. saiu também esta semana, não sei se você viu, né, que fala um pouquinho a respeito dos hábitos de higiene dos brasileiros. Eita. A gente se bem... É, mas não é ruim não, é bom. O Brasil é o país com o maior número de banhos por semana no mundo. Vê só que coisa interessante. E a gente ainda reclama, né, mas aí tenha paciência, porque o camarada pegar aquele busão lotado, que vai gente pendurada em todo canto, porque não cabe dentro, né, e vai todo mundo suado ali, mesmo que tenha ar-condicionado, que geralmente não tem, pelo menos aqui na nossa região. Né, se tiver ar-condicionado, não tem ar-condicionado que dê vencimento. Todo mundo naquele apertado, naquele acochado. É, e ainda assim, tem gente que se queixa, né, obviamente, de de, de de repente um cc, um suvaquinho um pouquinho mais. Tá
2: é, um cheiro
3: de coco, é, um cheirinho de coco. Engraçado,
2: então, isso está realmente muito engraçadinho, Valdeir. Não sei o que aconteceu ah, se você acordou com o pé direito, você está feliz, você está muito engraçadinho hoje, Valdez. É, porque hoje é
3: sexta-feira e hoje é imprensado. É, é, hoje é sexta-feira. Hoje é, é sexta-feira, no meio de um imprensadão, né, de um feriadão. Ontem foi sete de setembro, acompanhei algumas atividades aí tradicionais, né, de desfiles cívicos, né, que cada vez mais tem menos, né. infelizmente, essa coisa da, de você cultuar. As tradições né, do país, as, a, a, os, o simbolismo, né, que é tão, os, os simbolismos que são tão importantes para qualquer nação. Né, a gente vem, tem, vendo, tem visto é, menos isso daí, os colégios não, estão, não têm feito muita coisa, não têm se esforçado para manter isso daí, Rainer. Infelizmente, por aqui está é, tá meio complicado.
2: A gente se esforça, é brincadeira esse programa. A gente está no programa, deixa eu ver aqui no meus International Control, Microsoft e Zabumba. Deixa eu ver, programa de número 226, Valdênio.
3: Rapaz, é uma marca histórica. É. Isso aí a gente precisa comemorar 226. A gente tem que fazer uma festa grande para o de 250. A gente tava, geralmente nós vimos comemorando a cada 100. Só que eu estou achando difícil a gente se manter. Então é importante a gente comemorar a cada 50, sabe? É, Acho que É fazer uma festa no, 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 de número 250 Bom, mas aí vamos fazer Eu soube que vai ter um evento aí que está se preparando, está se armando Um evento promovido pelo Iperide Rania, Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia Está vindo aí a primeira Conferência Internacional dos Guararapes. Fala um pouquinho para a gente aí, Rania, para o pessoal começar a se preparar
2: é, meu amigo, um mega evento, e Peride novamente, saindo na frente de todo mundo. É um instituto que realmente pensa no futuro, é um instituto que traz novidades, que pensa no Nordeste, que pensa em Pernambuco. E é uma primeira conferência de Guararapes, que ela tem uma visão que a gente chama de Nordeste nordesticêntrica, ou seja, como é a história com a visão do Nordeste. Acho que pouca gente pensou nisso, na verdade, nós somos, somos pioneiros como think tank, como evento. Esse evento vai ser um grande divisor de águas. Ele vai acontecer no Museu do, da, da Cidade do Recife, no, no Forte Cinco Pontas. Vai ser muito interessante. 21 de setembro, início às 14 horas Ele é baseado na, na Batalha de Guararapes. O que, você não sabe, o que a gente sabe da importância de, da Batalha de Guararapes. Foi ali que nasceu a pátria, né? Foi na Batalha de Guararapes, nasceu a pátria, foi a primeira vez que eh, brasileiros de várias etnias, cor, raça, crédito, se juntaram para expulsar um outro país invasor, né? Então, é uma coisa muito interessante e que é baseado nessa, nesse legado dessa Batalha de Guararapes, né? Que, que foi entre 1648 e 1649. Né? Então, é uma coisa interessante: a batalha ela trouxe europeus, africanos, indígenas, todo mundo junto para expulsar o um invasor na época. Então, e essa batalha, obviamente, ocorreu no Monte de Guararapes, em, na, na cidade de município de Jabuatão, dos Guararapes, opa, cidade, né? E que foi Isso. fundada em 1593. E ali é considerado, por causa disso, o um berço da pátria, meu amigo. Você vai estar
3: lá, né? Com certeza, Rainier. Não é à toa que quando você vai, é por isso, é, essa aula que Rainier deu para gente aí agora, explica para vocês que não tiveram ainda a curiosidade, né, quem circula a, na, re, na região aqui, na Zona Sul, né, que vai chegando em Jaboatão, vai, vai vendo aquela placa bem grande, algumas placas na entrada e na saída né, da cidade, onde tem dizendo lá, aqui nasceu a pátria, é exatamente disso que nosso amigo Renê está falando é, foi uma batalha que deixou marca no DNA de Pernambuco deixou marca no DNA aqui do Nordeste essa visão é extremamente importante Renê, porque a gente fala é, nós dizemos que nós somos bairristas mas esse, esse bairrismo ele não é à toa não é? A gente que, nós que vivemos aqui, convivemos dentro da, da, da nossa região a gente sabe não é, desse potencial que nós temos e que é pouco explorado e eu acho que tudo deve começar pô, pelo resgate histórico né? isso aí tá, tá, esse trabalho ele vai, ser, vai servir muito para isso, para trazer esse resgate histórico, a gente precisa disso, é, como é que a gente vai entender é, vai, vai se programar se planejar, entender o presente sem conhecer o passado, como é que a gente vai projetar o futuro sem conhecer o passado então isso aí é extremamente importante Renê. e com certeza é, estarei lá, né? a Gerenz estará apoiando também o projeto, assim como outras grandes marcas vão estar Apoiando esse projeto aí pioneiro. É, parabéns aí para vocês, parabéns. É? O Iperir Iperi está de parabéns.
2: O Iperir agradece, você, como amigo, parceiro da GERES, você, meu amigo eh, Valdeira, sempre está junto nessas, nesses projetos, inovando, trazendo a força aí da, da tua equipe, da tua, da tua visão de Nordeste, né, da gente fortalecer cada vez mais. E o Iperid sempre trazendo com bons parceiros aí. A gente, ao longo da semana, vai trazer algumas novidades, palestrantes. Então, fique atento com a programação. Né? Depois a gente passa mais detalhes. Vai estar tudo isso explicado é, ali dentro das mídias sociais do Iperid. Então, se prepare. Um evento... E detalhes, né ele vai ser híbrido. Vai ter on online... E, e offline, lá no, no Museu do Estado, é, da, Museu da Cidade do Recife, no Forte Cinco é Pontas, tem uma capacidade limitada, então também vai ser online. E o que você falou é importante, viu? A gente brinca bastante aqui, mas a, a gente conhece pouco da história de Recife, né? E muito pouco a gente conhece o prédio da CP, ou sabe que o prédio é bonito, mas não sabe que tem associação comercial... Muita gente passa em Guararapes, mas não sabe que tem um monte dos Guararapes, onde teve a Batalha dos Guararapes. Então, esse resgate histórico, Pernambuco tem uma história fantástica e esse resgate serve justamente pra gente criar e inovar. Então é isso, meu amigo. Teremos novidades. Foi um prazer. O tempo corre quando a gente está se divertindo.
3: O tempo voa, meu amigo, o tempo voa. Infelizmente, é, vamos... vamos... Vamos deixar né, os nos nossos ouvintes aí se, se organizarem também, porque eles estão num momento aí de diversão, né? Muita gente, a ma maioria, pelo menos eu tenho conversado com muita gente, e, e, e a maioria realmente está sextando no meio do imprensado, Renê. Tá todo, tem gente na praia, tem gente no campo, tem gente que está em casa simplesmente na frente da televisão, fazendo absolutamente nada, só escutando a gente aqui. Então, para todo mundo aí, um excelente é, feriadão, um excelente fim de semana, né, aproveita, aproveito com moderação para não chegar na segunda-feira morto, acabado, arrasado. Grande beijo aí para todo mundo, beijão para a chefinha Marisa e para os nossos super técnicos sensacionais. Né, grande abraço, Anier.
2: É isso aí, meus amigos. Pátria amada Brasil. Bom final de semana. Saúde, paz para todo mundo. Viva o 7 de setembro e vamos em frente. Tchau, Valdeiro!
0: Você acabou de ouvir sextou
4: O jeito inteligente e bem-humorado
0: de analisar as notícias. Com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
1: Interatividade, alegria e informação. O um jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir. Com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7 Estou P.E. É descontraído, inteligente, irreverente Descontraído, inteligente,
0: irreverente